0: Magneto présente
1: Le goût du son Suivez le sens du son
2: Salut Bienvenue dans le quartier C'est cool que vous soyez ici Moi c'est Quinton et je vais vous raconter ma petite histoire de côte de neige Pour débuter la balade je vous propose qu'on se rende au coin de l'avenue Lacombe et Côte-des-Neiges, juste en face de Pub McCarroll, de l'autre côté de la rue, un des lieux de prédilection pour les 5 à 7 des étudiants du quartier. Imaginez-vous qu'il y a un peu plus de 300 ans, vous auriez marché juste à côté d'un petit ruisseau. Et c'est un peu à cause de lui que les premiers habitants de côte des neiges sont venus s'installer ici. Car bien avant l'arrivée des Français, ce sont les peuples autochtones qui y vivaient. Et depuis longtemps, il existe un sentier qui franchit le Mont-Royal entre les deux principaux sommets où passe maintenant le chemin de la côte des neiges ce sentier mène d'un rive à l'autre de l'île, le Saint-Laurent d'un côté, rivière de prairies de l'autre. On tourne à droite et on traverse vers le petit café de l'avenue Lacombe. L'histoire connue de côte -de neige remonte à la fin du XVIIe siècle. Le premier village de Montréal, Ville-Marie, est établi en 1640. Quelques années plus tard, c'est celui de côte -de neige qui voit le jour. Le 8 avril 1698, Dolié de Casson, seigneur et supérieur des Supiciens, délimite les premières concessions de terre. Un site qu'il choisit parce qu'il est riche en ressources naturelles, des terres fertiles pour l'agriculture, de la pierre et du bois pour l'exploitation et de l'eau. Au début du XVIIIe siècle, l'eau attire des tanneurs qui s'installent en bordure de l'eau, tout près de ruisseaux qu'ils utilisent pour laver les pots. Le reste de terre est cultivé par des fermiers, des maraîchers ou des jardiniers. Mais au fil des ans, les tanneries deviendront si nombreuses dans le quartier qu'on le nommera village des tanneurs. Vous imaginez Ok, avec tout ça, vous devez être passé devant la jolie caravane café à votre droite. Et vous voilà sans doute arrivé au coin de l'avenue Lacombe et de l'avenue Gatineau. Alors, vous y êtes Tournez à droite et levez un peu la tête. Voici la caserne 27. Elle se trouve au cœur de vieux Côte-de-Neige et constitue un des repères visuels du quartier avec son ancienne tour à boyaux. Elle a été construite en 1908, au moment où le secteur de Côte-de-Neige se développe et s'intègre petit à petit à la ville de Montréal. La tour à boyaux permettait de faire sécher les boyaux d'incendie un fois utilisés. À l'époque, ceux-ci étaient faits de cuir et de coton et le séchage permettait de prolonger leur durée de vie. Aujourd'hui, la majorité des tours ont été remplacées par des séchoirs, mais certaines casernes à Montréal les utilisent encore. Les casernes avaient parfois d'autres fonctions, par exemple casernes de pompiers et postes de police. C'était le cas ici. On peut d'ailleurs observer, sur la façade de l'immeuble, les deux inscriptions « station des pompières » et « poste de police
3: ». Salut, je m'appelle Olivier, je suis ici à la caserne 27 euh, à Côte-des-Neiges, et puis je vous souhaite un bon 375e.
2: On continue. Tout comme la caserne 27, D'autres infrastructures publiques voient le jour dans le quartier au début du XXe siècle. C'est le cas de l'Académie Saint-Joseph qui fait face à la caserne et qui est aujourd'hui l'école de Notre-Dame-des-Neiges. Vous voyez le parc de l'autre côté de la rue? C'est le parc Jean-Briand, et c'est par là qu'on s'en va. Le parc Jean-Briand a vu le jour en 1966 au cours d'un projet de réaménagement du quartier. À l'époque, s'y trouvait le dernier trace du vieux quartier de Côte-des-Neiges, qui, malgré les protestations des citoyens, a été démoli pour faire place à un espace vert jugé nécessaire. Aujourd'hui, le parc est très apprécié des résidents, situé entre le campus de l'université de Montréal qui s'étend vers l'est sur les flancs de la montagne et le chemin de la Côte-de-Neige, c'est un lieu très vivant du quartier. C'est également un endroit duquel on peut observer plusieurs bâtiments d'importance, comme l'ancien pavillon de HEC qui borde l'avenue d'Essèles. Construit à la fin des années 60 dans un style architectural particulier et associé au style brutaliste, il témoigne de perceptions de l'époque de la Guerre froide. Très refermé, celui-même, embêtant, un peu style bunker défensif avec des fenêtres qui rappellent les meurtrières. Mais en même temps, c'est un lieu qui abrite une institution d'enseignement qui voit le jour en pleine révolution tranquille. Allez, on continue. On traverse le parc, puis tutoie jusqu'au coin de l'avenue Suelle et de l'avenue Dessel. On s'en va voir la plus ancienne maison du quartier. En long, l'avenue décèle pour se rendre au coin du chemin Queen Mary. Queen Mary. On traverse. Et nous voilà sur un long terre-plein bordé d'arbres. La maison Simon Lacombe est juste là, à gauche. C'est une maison construite en pierre taillée et qui a déjà été occupée par un tanneur, justement. Anciennement, elle se trouvait au bord du chemin de la Côte-des-Neiges, près du ruisseau, mais elle a été déplacée dans le cadre des travaux d'élargissement des voies et se trouve aujourd'hui sur le terrain du cimetière Notre-Dame-des-Neiges qui s'étend juste derrière. Le cimetière est l'un des lieux les plus anciens et les plus importants du quartier. Il occupe un large superficie de Mont-Royal et se situe un peu à l'écart des habitations et des commerces, comme cela s'y faisait le plus souvent à l'époque, pour des raisons d'hygiène principalement. C'est un lieu de recueillement et de sépulture pour un grand nombre des Montréalais connus et moins connus, qui y ont trouvé repos. Maurice Richard, Elias The Rocket, Jean Drapeau, mai de l'Expo 67, d'anciens premiers ministres et pères de la Confédération, des poètes et des artistes. Aujourd'hui, c'est également un des poumons verts de la ville où l'on retrouve une forme bien active, renards, oiseaux et autres ratons laveurs. Je vous propose maintenant de vous parler un peu de l'endroit où l'on se trouve. Ce petit parc situé entre deux voies passantes, c'est la place du 6 décembre 1989. On marche dans l'allée centrale. Cette place a été nommée ainsi pour commémorer la tragique fusillade qui a eu lieu à l'École polytechnique ce jour-là sur le campus de l'Université de Montréal, pour que jamais on n'oublie. Geneviève Bergeron, Hélène
0: Colgan, Hélène, Colgan, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Denon, Anne-Marie Edward, Maude Avirnik, Maryse Lagagnère, Marise Leclerc, Anne-Marie Lemie, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud, Annie Turcotte, Barbara Klutschnik-Vitaginich.
2: Mais, c'est aussi un espace important dans le développement du quartier. Aménagé dans les années 1910, il constituait rapidement un lieu d'échange et de passage avec l'arrivée en 1919 d'une ligne de tramway qui sillonne le chemin de la Côte des Neiges et relie le quartier au centre-ville, de l'autre côté de la montagne. Aujourd'hui, L'endroit a bien changé et se retrouve coincé entre plusieurs immeubles, quadrillés par des larges rues où circulent les voitures. Allez, ne restons pas là. Traversons l'avenue Gatineau et de 1 et ce bon vieux chemin de la Côte des Neiges. Et de deux. Face à vous, la boucherie Atlantique.
4: Un ou deux
3: Monsieur. Uh, Wolfgang. Un yes. vom Wolfgang. Un c'est le Schwarzwald, Baden-Baden Schwarzwald.
5: Sorry. Mon nom c'est Werner Lustig. Nous sommes ici déjà depuis 1962. C'est mon père Wolfgang Lustig qui a commencé ça avec ma mère ensemble. Ils ont acheté le magasin, je pense que c'est le 1er décembre 1962. Dans les années 50, il y a des Canadiens qui étaient stationnés dans la forêt noire et mon père, avec sa sœur, était ami avec une des de soldats et il a fait la connaissance et les soldats a dit venez à Canada en charge des bouchers. Yeah. So, il est venu avec son ami et euh, a trouvé le travail très très vite. C'était euh, son premier travail, son employeur voudrait bien qu'il commence tout de suite il avait encore sa valise dans les mains et il n'avait pas encore une place pour euh, passer la nuit. Donc so il dit écoute, je reviens plus tard, je cherche un endroit. Et il a commencé plus ou moins la même journée. Je
3: suis ici 1966. Je suis ici 55 ans. An dieser
5: Ecke. Ganz klein,
3: ganz kleines Geschäft.
5: Ça, c'est une, une Streusel. Mais c'est Aprikot, c'est Brun, ça peut être mélangé. München et n'est pas Münchner Weißwurst
3: et trinkt un bier. Ok, so, so un bon like
2: <laughs> Il y a quelques années, quand j'ai découvert cet endroit, ça a été comme une révélation. Charcuterie maison, bretzels frais, stroiser le fruits, strudel le pomme, un petit bout d'Allemagne dans le quartier. Au wiedersehen. Tiens, mais quels sont ces chants au loin C'est comme si ça venait d'en haut. Mais oui, c'est l'oratoire Saint-Joseph. Allez, suivez-moi, je vous y emmène. On longe l'ancien tracé du chemin de la Côte-des-Neiges pour tourner à droite sur la rue du Frère André, puis tout toi L'oratoire dresse majestueux, à votre gauche. Personnage important de l'histoire québécoise, le frère André était un guérisseur de la Congrégation des Pères de Sainte-Croix. Et c'est en partie grâce à lui que l'oratoire existe aujourd'hui. Sa construction s'est étalée sur plusieurs dizaines d'années, en passant par différentes phases, architectes et bâtiment, allant de la toute première chapelle où œuvrait déjà le frère André en 1910, jusqu'au dernier coup de pinceau à l'intérieur de la basilique en 1967. Bâtiment monumental et emblématique, il est connu bien au-delà de la frontière de la ville. C'est un lieu de recueillement de pèlerinage et également d'observation, puisqu'il est le point le plus élevé de Montréal.
4: Chers pèlerins, bonjour. Les religieux de Sainte-Croix et l'équipe pastorale de l'Oratoire Saint-Joseph vous souhaitent la bienvenue en ce sanctuaire dédié à Saint-Joseph.
2: Messe, tous les dimanche, en compagnie des fameux petits chanteurs du Montréal. Chut, écoutez. On pousse la porte le temps de quelques secondes. sont faits de bruit. Il nous reste des choses à voir. Face à l'oratoire, faisons demi tour pour rejoindre le chemin Queen Mary. Juste devant nous, l'imposant Collège Notre-Dame. On tourne à droite et puis à gauche, sur Côte-des-Neiges. À partir de là, on va descendre tranquillement la côte en ligne droite jusqu'à notre point d'arrivée, le parc Kent. coin de l'avenue Suel, face au supermarché Métro, il y a un petit cordonnerie. La voyez-vous? Arrêtons-nous.
3: Bonjour, mon nom est Guy Bissonnette. Je suis le cordonnier de Côte-des-Neiges, c'est-à-dire euh, le maître cordonnier de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. La cordonnerie est ici depuis 50 ans, mais pas à la même place ici sur le coin. Ici, en tant que tel, euh, face au métro, au marché métro d'alimentation, euh, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans ici. Elle a déjà été 25 ans auparavant euh, à 2 trois magasins d'ici. Euh, c'est euh, un cordonnier d'origine italienne qui était là. En dernier, c'était les deux sœurs, le père était décédé. C'était les deux sœurs qui étaient là avec euh, des employés. Et après, ça a été euh, ça a été vendu, euh, c'est ça, après 25 ans. Et moi, je suis ici depuis un an et quelques mois. Et euh, je suis pratiquement le seul à je sais pas combien de kilomètres alentour là. je ben là, j'étais pas en train de faire... n'avais pas commencé vraiment, ben... mais... Mm -hmm. Forme, en fait, quand tu fais ça. Pendant quelques années, j'ai fait de la radio et de la télévision à saint jean sur richelieu Et euh, bien sûr, pendant ces années-là, la radio, j'ai eu la chance de rencontrer René angélil même Liner Ritchie. Je suis des starters. J'ai couvert des, des paquets d'événements de, de, comme Star Academy, comme La Voix, comme. C'est un passage que j'ai beaucoup aimé. Oui, oui. J'ai beaucoup aimé ce domaine-là. Mais euh, j'aime beaucoup le domaine de la cordonnerie aussi. Alors. Euh... Avant, j'étais cordonnier depuis euh, les années euh, 80. J'ai vu l'ouverture ici, je connaissais déjà le propriétaire et j'ai su qu'il voulait vendre. Alors, j'ai dit, tiens, pourquoi pas revenir à ce métier-là?
1: Un petit cordonnier qui voulait aller danser avait fabriqué de petit soulier. une belle entrée qui voulait les acheter mais le cordonnier lui a déclaré ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, Mais il vous faudra danser avec moi. Ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, Mais il vous
0: faudra danser avec moi.
1: Petit cordonnier, t'es bête, bête, Qu'est-ce que t'as-tu dans la tête, tête Crois-tu que mon cœur s'achète, chète, Avec une paire de souliers
2: un peu plus loin à droite, c'est la librairie Olivieri, dans le quartier depuis 31 ans. J'adore y venir les soirs de conférence. C'est un lieu de culture où l'on croise les étudiants, les profs et les amoureux de littérature. Tiens, c'est Isabelle qui est là aujourd'hui. Bonjour je m'appelle Isabelle, je suis la responsable des événements chez Olivieri, à la librairie, donc je m'occupe des événements, je suis aussi libraire un peu, puis euh, j'accueille les gens qui arrivent à la librairie, j'accueille les gens qui viennent aux nos événements. Je peux faire visiter la librairie pour ceux qui ne la connaissent pas. On a aussi un bistrot, donc euh, quand vous, vous entrez dans la librairie, vous êtes envahi par les livres et par les odeurs aussi du bistrot et de la cuisine euh, que vous pouvez
1: fréquenter avec une super belle terrasse l'été, donc... Euh, c'est sympathique.
0: Olivier, bonjour. Comment je peux vous aider?
2: Coin de la rue Jean-Brion, il y a le petit marché extérieur du quartier.
0: Bonjour, ça vient? ça fait 36 ans que le marché Côte des Neiges ici il est ouvert. C'est de génération en génération.
6: Oui, bonjour. Ah, mais ben, ici, des fois, euh, qu'est-ce qui arrive,
5: c'est que, ben, on est ouvert 24 par 24, 7 jours, 7 sur, jours 7. sur 7. C'est juste que, des fois, non, ça, c'est pas tout le temps, mais des fois, euh, ben, moi, des fois, je congèle aussi. Et, ben, c'est tout, c'est correct.
0: Quand on, on commence l'été, tout le monde est super content. Tu sais, on voit qu'on est apprécié vraiment par la ville, euh, par euh, notre petit quartier de Côte-des-Neiges. Euh, tout le monde sont super surpris. C'est comme une... Euh, il y a tellement de gratitude envers nous autres. C'est tellement le fun parce que même nous autres aussi, on revoit tous euh, les gens, les clients réguliers, okay. les clients euh, sont super satisfaits. Puis c'est sûr qu'ils sont tristes euh, au mois de novembre quand on part. Okay.
2: Juste en face, c'est la maison de la culture qui abrite la bibliothèque. Et il y a même un piano devant. Je veux jouer quelque chose, si vous voulez. Ah, mais il y a déjà du monde.
6: Je faisais la voix du haut. Euh, bon, moi, c'est Tiendin, puis je faisais l'accompagnement, le... les accords. Là. Euh, moi, c'est Hubert, je faisais la basse
2: juste à une main. <rire> <rire> improvisation, improvisation. <rires> le
6: cinéma, cinéma
5: là-bas, ouais, il est ben, dans le café, c'est ça,
2: il y a le cinéma. là. Euh, à côté de neige. Euh, c'est ça, exactement, Plaza à côté C'est vraiment
6: pas cher, c'est genre 7 le on billet. Là, tout le temps là. Tout le temps.
2: Puis euh, on arrive tout le temps en retard aussi. Mais ça, c'est notre part. Chaque fois, c'est super. C'est le cinéma qu'on arrive en retard, mais c'est vraiment cool. Mais ça vaut la peine,
6: c'est vrai. Il n'y a personne, c'est pas cher.
2: Nous voilà arrivés à notre point de départ, le métro Côte-des-Neiges. Juste en face, l'autre façade de l'école Notre-Dame-des-Neiges. On voit encore les inscriptions Filles et Garçons. Un espace de pique-nique a été aménagé jusque sous les fenêtres. Avez-vous remarqué les pommes en bronze posées sur les tables? C'est pour nous rappeler qu'à l'époque, on trouvait plusieurs vergers dans le quartier. Un peu plus loin, juste après l'école, une petite place mène au centre communautaire qui fête ses 40 ans d'existence cette année. Dans un quartier où vivent des personnes venues de quatre coins de la planète, c'est un lieu essentiel où partage et entraide passent avant tout. Ce soir, c'est l'Assemblée générale, et les bénévoles s'occupent des derniers préparatifs. De
0: quoi?
4: Aucune idée, moi je suis en train de faire mon stage, donc euh, je ne sais pas à quel âge ils sont rendus. Je ce qu'ils fêtent ces 40 ans. C'est 40 ans parce que le solo a 40 ans cette année. Mm -hmm.
0: En ce moment, on est en train de préparer le buffet pour la Gide aujourd'hui, l'Assemblée Générale qui va avoir
4: lieu ce soir à 18h30. Moi, je coupe des œufs pour l'Assemblée la, Générale.
6: Moi, c'est les carottes. Ma spécialité, c'est les carottes. <rire> je râpe les carottes. Moi, c'est ma première participation, donc euh, je ne suis pas très bien au courant. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement, mais comme mais on les voit tous. Là, tout le monde met la, la pâte et puis voilà quoi. Et on essaie d'être utile, d'aider. Voilà.
5: c'est euh, un milieu euh, de loisirs, mais de rencontres et d'échanges. Attachant. Attachant. Comme tu peux voir, on s'amuse, là. Toute la gagne ensemble. Ce soir, c'est notre assemblée générale. On est en train de préparer la bouffe euh, pour les gens qui vont venir à l'assemblée. Alors, c'est un plaisir. C'est ça, le centre. Du plaisir. <rire> ça répond à ta question?
4: C'est parfait.
2: Le chemin commence à descendre, mais il nous en reste encore un bout à parcourir avant d'arriver au bas de la côte. En route. Tiens, je pense à ça. On m'a raconté qu'en 1902, un règlement est voté interdisant de dévaler la Côte de neige en traînant. J'imagine la scène. Edouard montpetit et le chemin de la côte Sainte-Catherine, on trouve plein de petites boutiques d'origines diverses, et plus on se dirige vers le bas de la côte, plus la diversité des cultures se fait sentir. On va descendre tranquillement la côte en ligne droite jusqu'à notre point d'arrivée, le parc Kent. la Kincairi Rona et les délices du Maghreb sur la droite, le salon de coiffure à mort est un des lieux de rencontres du quartier.
5: C'est Ben Chaban Amor, salon coiffure à mort. Soyez le bienvenu. Je suis coiffeur. Dans ce salon, ça fait trois ans et demi, presque quatre ans. Et on a beaucoup de clients et bien ici, c'est des latinos, les, des québécois, et des, des arabes, des, il y a tout. En ce moment, c'est le ramadan. Ben oui, on fait carême.
6: C'est vrai
5: Ben oui. C'est pas trop dur Non, c'est pas dur parce que je me suis habitué de, depuis mon enfance, je fais ça. Je suis habitué. De 3h du matin jusqu'à jusqu 8h30 le soir. On mange pas, on boit pas. j'ai ça pour le bon
3: Dieu.
5: Euh, c'est ouais c'est tu sais, c'est beaucoup de Marocains Mais, beaucoup de euh, d'Arabes beaucoup de tu vois même pour la bouffe et tout c'est plus flexible et accessible pour tout le monde tu vois, surtout pour le Ramadan c'est surtout ici au Québec on sait que
2: il y a plein de petits quartiers de ou, ou Portugais ou Français
3: ou. non
2: c'est ça.
6: Moi, c'est Freddy Sosa. Tu viens là souvent Oui, souvent. Ouais. Ouais, pour mon café, ouais. oui. Ben, ce que moi, je peux te dire, c'est que ben, c'est un quartier multiculturel. Parce que genre, chaque fois que tu sors, tu rencontres plein de monde. Des le, gens de ma communauté, des gens qui ne sont pas de ma communauté. Genre, je rencontre beaucoup de nouvelles cultures et tout. Ouais, c'est quand même un quartier très mixte, là. Ouais, où il y a vraiment beaucoup de, de personnes de, de différentes origines.
5: C'est vraiment merveilleux. Ouais. Celle-là,
3: celle-là,
1: min
2: Arrivé au coin de Côte-de-Neige et Côte-Sainte-Catherine, je vous propose qu'on prenne un moment de pause. Il y a une petite placette proche de l'arrêt de l'autobus qui monte la côte. On y retrouve les fameuses pommes en bronze rencontrées un peu plus haut. L'Hôpital Général Juif Construit en 1934, témoin de la présence de la communauté juive dans le quartier depuis longtemps. Juste en face, il y a plusieurs petits restaurants, dont un vietnamien où travaille Annie.
4: Je m'appelle Annie Major Matt. Je travaille chez Foley, euh, le restaurant vietnamien au coin de Côte des Neiges puis Côte Sainte-Catherine. Je suis serveuse. Mais ça, c'est pas, pas mon travail à temps plein. Ça, c'est vraiment juste un petit travail que, que j'ai pour... Euh, parce qu'en fait, je suis comédienne, chanteuse aussi. Alors, euh, ben, c'est plus ça mon métier que, que serveuse. Mais aussi, ce qui est le fun, c'est que le fait de travailler chez Foling, ça me permet de pratiquer mon vietnamien. Parce que je, je parle vietnamien un peu. Ben, je peux te parler beaucoup de nourriture. Je peux te dire, je peux te commander une soupe. Tu vois, même, euh, c'est une On est devant l'hôpital juif en ce moment. On est directement au coin de Côte-des-Neiges puis Côte-Sainte-Catherine. Et les couchers de soleil, c'est magnifique. Tu veux voir le plus beau coucher de soleil, tu viens chez Falling, <rire> tu as ça sur la terrasse, tu regardes. Ils sont tellement beaux, les couchers de soleil ici. C'est fou parce que, étant donné qu'on est en hauteur, ben, ça permet de voir tout le spectre de la lumière de gauche à droite. C'est merveilleux. Moi, j'adore ça, en tout cas.
2: Bon, je ne sais pas quelle heure il est, mais on ne va peut-être pas attendre que le soleil se couche pour terminer notre balade. Vous venez Autre jour, en descendant, j'ai croisé Jessica, qui habite à peine plus bas. Elle sortait tout juste chez Carousse Coiffure, un salon tenu par des Philippines du côté droite de la rue. Moi, j'en ai profité pour aller me faire couper les chevaux.
0: Je m'appelle Jessica, euh, j'habite sur Côte des Neiges et je suis étudiante, et étudiante en génie civil à Polytechnique Montréal. J'adore Côte-des-Neiges, il y a beaucoup de restaurants, il y a toujours quelque chose à faire, il y a du bruit, il y a du mouvement, il y a de l'activité. Puis moi j'aime le bruit donc euh, je pense que c'est l'endroit parfait pour moi. En plus, c'est à côté de l'université donc c'est vraiment parfait. Je connais pas mal d'étudiants mais la majorité vit plus sur Édouard-Montpetit, moins vraiment sur Côte-des-Neiges. J'en connais pas beaucoup qui habitent sur la rue Côte-des-Neiges mais plus euh, Côte-Sainte-Catherine ou Édouard-Montpetit. Euh,
5: Hello, my name is Dolores Tangalin. I came from uh Philippines. I uh, just recently reside here in 5785, coordinates. I'm working as a hairdresser in 5783. And I'm working here for seven years and I'm here in Montreal for 16 years. Anyway, uh, I like to stay here in coordinates because it's very accessible, and you can do everything what you want here. It's quiet area, that's
3: it. Oh,
6: mama mia! <laughs> <laughs> uh,
4: okay, I am Josephine Lalina. I'm from originally from the Philippines now i've been here 47 years in mm, montreal i arrived here august 8 1972 that's almost 45 i think that's just uh, 2000 uh, uh, 2017 now so 45 years here i love God. <laughs>
2: Bas de la côte, au coin de l'avenue Linton, on aperçoit l'édifice de la place à côté-neige qui nous indique qu'on arrive tranquillement à destination. Le parking n'est plus très loin. Suivez-moi. Dans le quartier, les musiciens de rue ne sont pas nombreux, mais je croise souvent Bruno et sa flûte. Il n'est pas là tous les jours, mais ce n'est pas le météo qui l'impression. Il m'est arrivé plusieurs fois de le voir continuer de jouer, malgré une pluie abondante. Respect. En plus, il y a une belle voix. Oui, oui, il chante aussi.
6: Mais tu sais que de toute façon, même quand il pleut, de toute façon, c'est très rare que les gens, c'est des femmes surtout qui donnent qu il qu il de l'argent. qu'il faut qu'ils ouvrent la sacoche à la pluie avec le parapluie ah, C'est oui, vraiment pas possible, tu j'ai comme... Mais ça, je me suis dit, ah, oh, je vais jouer quand même, parce que je suis relax, le sens ici, tu sais. Oui, bon, ouais c'est ça. Puis il y a d'autres gens, c'est tout à fait le contraire. Il y a quelqu'un qui peut m'entendre très loin, puis qui peut me dire, ça me tape ses nerfs, t'amuser que je vais appeler la police. Ça fait que ce n'est pas une bonne job, un bon travail pour ça. Tu comprends, mmh. que c'est à cause de ça. Ça Il pas aussi? pignon sur rue. Oui, mais ici, très peu, parce que les, les, les immigrants, les multiculturels, multiethniques, si tu veux, sont beaucoup moins plaignants que les Québécois. Parce que parfois, je suis au centre-ville, puis il y a des gens dans un gratte-ciel au 20e mmh. étage qui descendent, qui me donnent 20 qui me disent c'est très beau. Pis dans le même étage, j'ai déjà arrivé qu'une personne, sa, sa voisine de bureau, est arrivée, puis elle me dit ça me tape ses en sacrant après moi. Mmh, mais si bon c'est répétitif de... aussi. Quand tu joues sur la rue, il faut que tu comprennes les gens aussi, c'est répétitif. C'est pour ça que c'est pas un bon travail, tu sais. Il faut vraiment l'âme d'un musicien, parce que si tu joues toujours la même pièce, comme tout à l'heure, je te jouais le canon, je l'ai joué des milliers de fois, hein. j'ai gagné ma vie avec ce morceau. Mais il faut y a une espèce d'énergie de, de, en dedans qui fait que ça, ça égal de de jouer Ginette Renault ou de jouer quoi que ce soit. Mais c'est sûr que maintenant, avec le chant, ça m'ouvre une parenthèse. Tu sais. Si je joue tout à coup, chant, chante, bien, ça me change des idées complètement. là, tu sais. ah, ça, fait de... <rire> ça fait presque 40 ans que je fais ça, 35 ans j'ai joué partout. Euh, autrefois, c'était très payant. C'était beaucoup plus payant parce que les gens étaient habitués. Un peu comme... excuse moi Un peu comme ici. Maintenant, il y a les mendiants, il y a les journaux gratuits, y a les iPad, les cafés sodo, les cappuccinos. c'est un cappuccino, puis un téléphone sort grand dans les mains. Comment veux-tu me remarquer? Et de un et de deux. Qu'est-ce que tu veux une petite chanson. OK, Yeah.
1: Ah...
6: Que tu connais sûrement. Hey,
1: dear, de la la, what it's like to live in New York City And a thousand miles away Girl, tonight you look so pretty Yes, you do Times Square can shine as bright as you I swear it's true Hey, dear, de la la, don't you worry about the distance I'm right here when you get lonely Just give this song another listen don't you lie?
2: Ça reste dans la tête ces mélodies, hein. Êtes-vous arrivé au parc Juste en body du chemin de la Côte des neige On retrouve les petits pommes de bronze croisées plus haut. Là, à la place du parc inauguré en 1954 se trouvait un grand verger. À l'automne, si on ferme les yeux, on peut presque sentir l'odeur de pommes. Allez, avant qu'on se quitte, je vous amène à un dernier endroit. Continuez de marcher pour vous rendre jusqu'à l'avenue Appleton.
6: Les vergers.
2: voyez cette belle grande maison à gauche de l'église? C'est l'ancien presbytère. Depuis 2005, il abrite la maison de naissance de Côte-des-Neiges. Et il me semble que c'est un lieu un peu magique. Enfin, on croit ce qu'on dit, ce qui le fréquente. Une fois parrainé, le comité des parents de la maison de naissance se réunit pour une petite fête au parc Kent. C'est l'occasion pour les parents et les sages femmes de se retrouver dans un cadre familial, pas très loin du lieu où les bébés ont vu le jour.
4: Je m'appelle Ursule, je suis passée par la maison de naissance à deux reprises pour mes deux beaux garçons qui ont un an et trois ans. Octave et Émilien, puis euh, pour Octave, j'ai accouché à la maison des naissances par un beau dimanche matin de la fête des pères. Et C'était très tranquille, très ensoleillé, très bien. Puis pour le deuxième, j'ai accouché à la maison, chez moi, à mon domicile, avec l'aide des sages-femmes. Puis j'étais venue à la, à la maison des naissances pour le suivi, avant et après l'accouchement aussi. Là. Nous, on rit en disant que c'est comme un bed and breakfast de luxe comparé à l'hôpital <rire> où on vient passer une nuit ou deux, on est traité aux petits oignons, on fait notre travail d'accouchement, puis cette expérience-là, on la partage avec les femmes qui nous suivent d'un bout à l'autre de la grossesse. Puis c'est une maison qui est rassurante, qui est où on sent en sécurité aussi pour traverser euh, les événements de, de l'accouchement qui sont toujours euh, très marquants, différents et qui constituent vraiment des... un rite de passage à quelque
5: part.
0: Mon nom c'est Annie, je suis sage-femme à la Maison de naissance Côte-des-Neiges. C'est quand même un lieu unique, chaleureux, où on se sent un peu plus comme à la maison, ça le dit une Maison de naissance, mais un lieu qui appartient aussi à la communauté, avec euh, la cuisine, les chambres qui rappellent un peu le, le domicile pour qu'on se sente bien accueilli, bien entouré, pendant les soins qu'on va recevoir là, pendant la grossesse, l'accouchement, puis même après avec le bébé, l'allaitement et tout ça, les premiers mois. <rire> il y a des vieilles choses qu'on ne sait pas, ça date, ça vient d'où, mais euh, en plus de toutes les choses cliniques, il y a, il y a des, des œuvres d'art qui ont été faites par des, des étudiants du quartier. De il y a des années, c'est un ancien presbytère aussi, en hein, Fait qu'il y a plein de, il y a plein d'objets mystérieux qui sont là qu'on n'ose pas déplacer, mais qui, qui font partie de l'histoire, j'imagine, de la maison d'essence et d'avant de, de ce qu'il y a eu avec le presbytère, l'église, dans le quartier.
2: Alors, êtes-vous comme moi à vous demander si les chambres sont occupées Sur cette belle question, je vous laisse et continue ma route. Mais qui sait? On se croisera peut-être un de ces jours dans le quartier. Allez, salut! Oh, is
1: what you do to me? Ah, uh -huh. is what you do to me? Oh, is what you do to me? Ah, uh -huh. is what, uh -huh. what you do to me? What you do You la Lala. What it's like to live in a yacht city. I'm a thousand miles away. Girl, tonight, you look so pretty as yes, you do. Down sky can shine as bright as you. I swear it's true. You tell la, don't you worry about the distance. How right you when you get lonely. Just get this song and listen. Won't your eyes. Listen to my voice, it's my as I'm by your side. Oh, it's what you do to me,
2: uh-huh, it's what you
1: do to me. Oh, it's what you do to me, uh-huh, it's what you do to me. Passing suits for the fun, they got planes and trains in cars. But I'd walk to you if I had no other way. But then when making fun of us, we just laugh along the way, cause we know not a them that felt this way. Tell a lie, I can promise you, by the time we won't we're true, to well, we'll never be the same. You're the one to blame
6: magneto balado.com